0: Grundbausteine einer Angular-Anwendung, das ist das Thema dieser Happy-Angular-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy-Angular-Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo zusammen, hier ist einmal wieder Sebastian. Heute mit den Grundbausteinen einer Angular-Anwendung. Und da haben wir einige. Wir werden uns die Komponenten anschauen, wir werden Direktiven uns anschauen, Services, den Router, Module, Formularelemente und die Pipes. Beginnen wir zunächst mit den Komponenten. Das ist ein elementarer Baustein, der aus verschiedenen Dateien besteht und wir den auch in zwei verschiedenen Varianten verwenden können. Dieser elementare Baustein definiert den Inhalt deiner Angular-Anwendung. Und jede Angular-Anwendung hat mindestens eine Komponente, die auch durch die Angular CLI schon vorkompiliert wird und das ist die Root-Komponente, auch genannt App-Component. Innerhalb dieser App-Component binden wir unsere eigenen Komponenten ein und definieren damit unser Aussehen und Verhalten unserer Angular-Anwendung. Eine Komponente besteht aus mindestens zwei Bausteinen. Zu einmal die Template-Klasse, also das HTML, welches das Aussehen definiert. Und der zweite Pflichtbaustein ist die Logikklasse, die TypeScript Klasse. Diese beantwortet die Frage, welche Daten sollen dargestellt werden, also den Inhalt, aber auch die Frage, wie soll sich diese Komponente verhalten. Zusätzlich können wir Styles exklusiv für diese eine Komponente, die wir in der Template Klasse und in der Logikklasse definiert haben, vergeben. Dieses Styling gilt nur für diese Komponente. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten, wie wir Komponenten verwenden können. Eine wiederverwendbare Komponente, also wir definieren dort das Verhalten und das Aussehen der Komponente, der Inhalt aber wiederum, der wird nur von außen hereingegeben. Und wir können spezifische Komponenten schreiben, bei diesen wir auch zusätzlich den Inhalt definieren. Oder der Abruf des Inhaltes ist fest verdrahtet und wir können dies nicht leicht ändern. Dadurch haben wir eine spezifische oder auch fachliche Komponente geschaffen. Diese ist nicht mehr so leicht wiederzuverwenden. Eine gute Angular-Anwendung hat eine Mischung aus den beiden Komponenten. Die Teile, die wir häufig wiederverwenden wollen, sind in wiederverwendbaren Komponenten, die nur das Verhalten und das Aussehen definieren. Und fachliche Komponenten rufen die wiederverwendbaren Komponenten auf. Also wir haben jetzt gesehen, die Komponenten sind ein elementarer Baustein. Diese definieren deinen Inhalt deiner Anwendung. Wir haben mindestens zwei Bausteine bei einer Komponente. Das Template, das das Aussehen definiert. Und die Logikklasse, die wiederum den Inhalt und das Verhalten definiert. Kommen wir nun. Zum zweiten Grundbaustein, die Direktiven. Direktiven sind Befehle, die das Template anpassen. Diese sind auf HTML-Elemente oder auch auf Komponenten anwendbar. Es gibt dabei drei verschiedene Arten von Direktiven. Die Attributdirektive, die strukturelle Direktive und die Komponente. Die Komponente haben wir bereits als Grundbaustein kennengelernt. Schauen wir uns die anderen beiden nochmal genauer an. Eine Attributdirektive wirkt auf dem Element, auf dem sie angewendet wird. An diesem Element verändert sie HTML-Attribute DOM-Properties. Die DOM-Baumstruktur des HTMLs bleibt aber erhalten. Das sind typischerweise Sachen wie ich füge noch ein Styling hinzu oder ich setze zusätzliche Attribute, die ich noch setzen möchte, mit Hilfe einer Direktive. Die zweite Art ist die strukturelle Direktive. Diese verändert den Dome-Bau. Die wird typischerweise für Listendarstellungen oder Fallunterscheidungen verwendet wenn bestimmte Elemente wiederholt dargestellt werden sollten oder gewisse Elemente unter bestimmten Bedingungen ein- bzw. ausgeblendet werden sollen. Es gibt Standarddirektiven in Angular und wir können diese aber auch selbst definieren. Dazu wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Der nächste Grundbaustein, den wir uns anschauen, sind Services. Services sind für eine zentrale Datenhaltung oder für die Bereitstellung wiederverwendbarer Methoden gedacht. Eine Abgrenzung zu REST-Services und Web-Services, Services im Angular-Kontext meint es nur innerhalb der Angular-Anwendung. Services in Angular werden mit Hilfe von Dependency Injection bereitgestellt. Das heißt, wir werden nur in den Komponenten oder Direktiven, in diesen wir den Service benötigen, im Konstruktor die Referenz auf den Service angeben. Und dann können wir den Service in der jeweiligen Komponente oder Direktive nutzen. Zu Services wird es auch eine eigene Folge geben. Schauen wir uns jetzt den Router an. Eine Webseite besteht klassischerweise aus mehreren Einzelseiten. Unsere Angular-Anwendung ist eine Single-Page-Application. Das heißt, wir wollen nicht, wenn eine neue Seite geladen werden soll, eine neue Anfrage an den Server schicken. Das würde nämlich dazu führen, dass wir den lokalen Zustand unserer Anwendung verlieren. Der Angular-Router erlaubt uns, Seitennavigation durchzuführen, ohne einen Server-Request zu stellen. Dabei wird die URL angepasst, sie ist auch in der Browserhistorie nutzbar und es hat ein klassisches Verhalten wie bei einer normalen Webseite. Wir können selbst anhand von der Routenkonfiguration festlegen, welche Komponente zu welcher Route dargestellt werden soll. Wir können zusätzlich URL-Parameter definieren, die wir in den Komponenten wiederverwenden können. Das gibt dir jetzt nun schon einen Einblick in den Angular-Router. Dazu wird es auch noch detaillierter eine Folge geben. Kommen wir nun zu den Modulen. Module erlauben uns, unsere Angular-Anwendung in Sinnabschnitte zu gliedern. Wir können innerhalb eines Modules Direktiven, Services, Komponenten und auch Routenkonfigurationen ablegen. Dadurch können wir unsere Anwendung gliedern. Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Varianten, wie wir dies tun können. Einerseits können wir unsere Anwendung vertikal schneiden. Vertikal in Feature-Modulen. Dies sind fachliche Teile. Das heißt, wenn wir verschiedene Bereiche unserer Anwendung haben, können wir diese in Feature-Module schneiden. Darüber hinaus können wir unsere Anwendung auch horizontal schneiden. Das sind Shared-Module. Das sind wiederverwendbare Module, oder wiederverwendbare Komponenten, die wir auch an anderen Stellen unserer Feature-Module häufig benötigen. Das können zentrale Komponenten sein, die einen Grundbaustein unserer eigentlichen Anwendung darstellen. Oder aber auch Services, die wir in allen unseren Feature-Modulen oder in ziemlich vielen von diesen Feature-Modulen wiederverwenden. Formulare ist der nächste Grundbaustein unserer Angular-Anwendung, den wir uns genauer anschauen werden. Ein Formular selbst ist aufgebaut mit ein oder mehreren Formcontrols. Formcontrols erlauben Benutzereingaben. Das heißt, wir können an diesen Stellen, zum Beispiel an einem klassischen HTML Input, sagen, das ist jetzt nun eine Formcontrol. Diese Daten wollen wir weiter verwenden. Dazu werden wir uns gleich zwei verschiedene Varianten anschauen. Eine Formcontrol steuert den Zustand dieser Benutzereingabe. Das heißt, wir können neben dem Wert der eigentlichen Benutzereingabe bei dieser Formkontrolle auch den Zustand, wie zum Beispiel geändert, unverändert, aber auch berührt, unberührt, oder auch, ob Validierungen gültig oder ungültig sind, feststellen, mithilfe dieser Formkontrolle. In Angular gibt es zwei verschiedene Varianten, wie wir Formulare definieren können. Template-driven Forms und Reactive Forms. Grundsätzlich ist es in Template Driven Forms so, dass wir das Formular im Template definieren. Validierungen führen wir mit Hilfe von Direktiven durch. Template Driven Forms erlauben es auch mit Two-Way Binding, den Wert einer Property synchron mit der Formulareingabe im Template zu halten. Bei Reactive Forms werden die Form in der TypeScript Klasse definiert und anschließend mit Hilfe von Direktiven im Template verknüpft. Hier werden Validierungen mit mithilfe von Funktionen durchgeführt. Hierzu wird es zwei separate Podcast-Folgen geben, die sich einerseits mit Template-Driven-Forms und andererseits mit Reactive-Forms beschäftigen. Kommen wir nun zum letzten Grundbaustein, den Pipes. Pipes erlauben die Formatierung, von Daten, bevor diese ausgegeben werden. Typische Beispiele sind dafür Datumausgaben und Zahlen. Pipes sind nur für die Anzeige, das heißt nur für die Formatierung von den Rohdaten in die entsprechenden Ausgabeformate. Sie sind nicht dafür gedacht in Formularen zu verwenden. Du kannst dabei vordefinierte Pipes nutzen, wie zum Beispiel die Uppercase-Pipe, die einen String in komplette Großbuchstaben umwandelt oder aber auch deine eigenen Pipes definieren. Wir haben nun die Grundbausteine einer Angular-Anwendung angeschaut. Das waren die Komponenten, Direktiven, Services, Router, Module, Formulare und Pipes. Wir werden uns zu all diesen Themen nochmal separat und detaillierter zuwenden. Diese Folge sollte dir schon einen Überblick über alle Grundbausteine einer Angular-Anwendung liefern. Diese Folge liefert dir einen groben Überblick einer Angular-Anwendung innerhalb von wenigen Minuten. Falls dies dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu schnell war, kannst du dir die Folge gerne nochmal anhören. Darüber hinaus wird es zu jeder dieser Grundbausteine noch eine separate, detaillierte Folge geben. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß bei der Entwicklung mit Angular und bis dahin. Alles Gute, euer Sebastian. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyangular.de slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de/slash iTunes. Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste, viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian